0: Amém. Glória a Deus. Graça e paz, querida igreja. Amém. Amém. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Você está no melhor lugar que poderia estar na casa do Senhor. Amém? Amém? Queridos, abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Nós vamos ler, queridos, dos versículos 18 a 25. Versículo 18, diz assim, Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade não por sua própria vontade, mas por causa daquele, por causa daquele que a sujeitou. Versículo 20, 21. Na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação há um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê, não é esperança. Pois quem espera o que está vendo? mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos, amém? Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar, Santo Deus, obrigado Senhor por esse momento Pai, de estarmos aqui na Tua casa, obrigado por tudo que o Senhor já fez neste culto Pai, Obrigado pela abertura, obrigado pelo louvor, pelo momento de intercessão. E, Pai, queremos clamar a Ti neste momento agora, Pai. Fale aos nossos corações. Espírito Santo, que seja a Tua mensagem. Coloque palavras na minha boca, Senhor, para que a Tua palavra seja pregada, ministrada ao Seu corpo, a suas pessoas, ao teu reino, para que o nome do Senhor seja louvado e glorificado, em nome de Jesus, amém? Queridos, esse texto aqui, vou confessar para vocês, quando Deus falou no meu coração, eu comecei a estudar esse texto, pensa num texto caprichado, assim como a Palavra de Deus, mas é um texto especial, que tem muitos motivos muitos assim é, situações para que nós possamos conversar e eu gostaria de hoje falar talvez para os irmãos do meio profundo não dá para ler o tema mas o tema da mensagem de hoje é o mundo aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus já parou para pensar nisto? bom bom pastor quem é cristão? Quem vem na igreja? É claro que nós já pensamos nisso. Que o mundo espera que a, a manifestação, a glória de Deus seja revelada através dos filhos. Mas e quem não conhece? O versículo 18, que nós começamos a leitura, ele começa já em um momento bem, bem particular. Ele fala para mim para você dessa forma que os sofrimentos, que as dificuldades, que eu e você, que a gente enfrente, não pode ser maior do que a glória em Cristo Jesus, maior, melhor do que está por vir. E queridos, aí eu pensando nesse texto, estudando, e outros temas que a gente poderia falar, por exemplo... É um texto que pode ser falado. O sofrimento dos filhos de Deus. Quer dizer, pastor, que os filhos de Deus nós sofremos? Claro que nós sofremos. Nós somos imunes a sofrimento? Nós somos, queridos? Nós não somos. Há alguns que ensinam que nós somos imunes. E não é verdade, porque... Talvez você enfrentou uma dificuldade para vir aqui na igreja hoje. Talvez você enfrentou uma semana difícil. Talvez você está enfrentando uma dificuldade, uma tempestade na sua vida que só você e Deus sabem. E é assim, queridos, nós não somos imunes. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. É isso que nos ensina a palavra de Deus. Outro tema sugestivo também. Cristo é certeza para as nossas vidas, os irmãos creem nisso, Cristo é a certeza para as nossas vidas, o mundo, outro tema. o mundo tem visto a diferença na sua vida, e quando no versículo 19 diz, a ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus, e quando a gente fala de criação, a gente está falando de todas as pessoas, e não é uma simples... Um simples aguardar. É uma ardente expectativa. O mundo, as pessoas esperam que algo aconteça em nossas vidas. E aí eu faço uma pergunta para você nessa noite. A partir do momento que você teve um encontro pessoal com Cristo Jesus, o que mudou na sua vida? As pessoas têm visto uma transformação? As pessoas têm visto uma diferença na sua vida? Queridos, o mundo aguarda de forma ansiosa, uma expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Outro tema, destinados para a glória. Quem vai para a glória morar com Cristo Jesus? Queridos, quem? Todos nós, amém? É uma certeza, querido. E todos esses temas, é verdade, todos esses temas a gente pode discorrer de vários caminhos aqui, mas o que Deus colocou no meu coração nessa noite, para falar para a amada igreja, que o mundo aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, e o que é o capítulo 8 que nós acabamos de ler? O capítulo 8 queridos, ele fala resumidamente, a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus, a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Esse é o resumo do capítulo 8. E o capítulo 8 tem alguns versículos bem legais, que falam assim que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente lê até aqui, não é verdade? Mas tem a continuação no versículo, queridos. Tem a continuação, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E outro, esse capítulo é maravilhoso, fica o convite para você ler pausadamente, para que Deus também possa falar ao seu coração. Queridos, o capítulo 8, ele termina com uma mensagem que começou no capítulo 5, na justificação. Porque em Cristo Jesus, nós somos justificados, e a justificação, que é o resultado, vem do, depois da justificação, santificação, que é no capítulo 6, e da santificação, vem a libertação da lei, que em muitos no passado, hoje, muitas pessoas estão presos na lei, e em Cristo, nós somos libertos da lei, então... Capítulo 5 fala de justificação. Capítulo 6 de santificação. Capítulo 7 de lei. E aqui nós estamos no capítulo 8, falando de salvação em Cristo Jesus. Queridos, se você sair dessa noite com a mensagem, com esse lembrete na sua mente, que o mundo aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, já valeu a noite. Essa é a mensagem para todos nós nesta noite. Amém? O capítulo 8, no versículo 1, ele começa falando assim, Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há, queridos, condenação mais para a sua vida, que em Cristo Jesus nós somos libertos de toda a maldição, de toda a mensagem, de toda a palavra ruim, que foi proferida alguma vez na sua vida, você está liberto, em nome de Jesus. E queridos, o capítulo, o versículo 18, ele começa, porque para mim? porque ele começa dessa forma no capítulo 18? Ele responde ao versículo 17, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, por isso que ele começa o versículo 18 dessa maneira: Porque para mim tenho certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E o que seria essa glória, queridos? Paulo, ele deu uma mensagem direta, clara para todos nós, ele está falando de eternidade, ele está falando de céu, mas existe essa mensagem nos dias de hoje, no século 21, no ano 2022, no meio da mocidade, no meio dos casais, das famílias, do, da vida, do mundo empresarial, existe essa mensagem, existe queridos, e não perca nunca isso de foco, não deixe, que a situação, a circunstância da sua vida, que você pode estar passando por alguma dificuldade, tire a eternidade do seu coração. Em nome de Jesus, nunca tire isso da sua mente. Pode pai e mãe te deixar triste, pode amigos, famílias, meu, enfim, pode muitas pessoas te deixarem tristes, mas nunca deixe de tirar da sua mente a eternidade, é para isso que nós vivemos, o apóstolo Paulo diz, miseráveis de nós somos, se nós ficarmos só nessa vida, só pensando nos dias atuais, só nos problemas, não queridos, pense sempre na eternidade, em Cristo Jesus, saiba que Ele separou um lugar para mim e para você, creia em nome de Jesus, amém? os irmãos estão até aqui, os irmãos concordam, creem, acreditam, é isso querido, se alguém ensina algo diferente, do que está sendo ministrado na palavra do Senhor, cuidado, volte primeiramente para a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Pode passar, e, dando essa breve introdução, explicação do capítulo 8, Queridos, a mensagem, ela é direta, ela é reta. Ela não faz curvas para todos nós. E olhar fixo no lugar certo. Por quê, queridos? Mantenha o seu lugar fixo no lugar certo. Ah, pastor, mas meu lugar, meu olhar fixo, está em um bem material, está no meu status social está no, na minha conta bancária está em viagens lazer queridos talvez todos esses motivos é importante faz parte de nossas vidas mas não é o lugar certo mantenha o olhar fixo no lugar certo você que tem 60 anos de idade 50 40 30 20 10, você que está começando um trabalho, começando um, uma faculdade, come, começou agora, casou há pouco tempo, vai casar, queridos, mantenha o seu olhar no lugar certo. E aonde é o, o lugar certo para a gente olhar, queridos? É em Cristo Jesus, é em Cristo Jesus. E aí a gente vê algumas situações, a gente vai visitar, algumas famílias, alguns irmãos queridos, outras pessoas que a gente não conhece, e a, e a gente ouve assim, fala assim, mas por que, que você não está indo mais para a igreja? Ah, eu via lá para a igreja tal, ia para a nossa igreja, aí o pastor falou uma mensagem lá, não me agradou, mas a mensagem estava escrita na Bíblia? Estava, mas aquilo lá não me agradou. E aí a fé da pessoa esfria, vai desanimando, e talvez aí essa pessoa fica anos fora dos caminhos do Senhor, é triste demais queridos, mantenha o seu olhar no lugar certo, alô irmãos, amigos da igreja Batista em Parada, 15 de novembro, mantenha o seu olhar no lugar certo em nome de Jesus existe aqui queridos uma imagem do lado esquerdo e uma do lado direito vocês estão vendo aí? lado esquerdo Algumas traduções, é que a minha é uma tradução que não falou a expressão parto. Talvez a sua Bíblia falou do nome parto. Então, eu peguei uma ilustração rápida aqui do lado esquerdo. Está uma mamãe, está uma mulher, prestes a ter o seu bebê. E neste momento é um parto natural. E parto natural tem... Alô, mamães. Parto natural. Sim, é muita, muita, então é isso, então é, homens a gente não consegue imaginar, a gente nunca vai conseguir imaginar, mas só quem passou por isso sabe, não é verdade? É isso queridos, e aqui do lado, e quem vai passar por isso, já, já, já sabe desde já, do lado esquerdo nós temos então aqui uma mamãe, do lado direito nós temos já aqui já a glória, a alegria, o momento de gozo, o momento de felicidade, porque recebeu a bênção, recebeu a bênção tão aguardada. Do lado esquerdo, a gente não pode ficar só na dor, só no sofrimento, só na, só na dificuldade, na tempestade. A gente precisa olhar para o alto, olhar para a eternidade, olhar para Cristo Jesus. Esse é o nosso desafio, queridos todos nós temos dificuldades, não desanima, não desista, permaneça, persevere em Cristo Jesus, o tempo presente não pode ser comparado com a glória que vai ser revelada em nós, não deixe a circunstância te desanimar, o que Paulo quer dizer com isso queridos? Porque para mim, versículo 18, tenho certo que os sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, a ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus, o que Paulo está querendo dizer aqui, queridos, não fique só nos dias de hoje, pensa fora da caixinha, pensa fora da sua situação, olhe para Cristo, em nome de Jesus... Quando pensamos no que Deus preparou para nós, nós aguardamos com esperança. E o texto vai dizer de esperança. E a esperança no original, queridos, é uma esperança diferente do que nós estamos acostumados. A esperança, por exemplo, é do seu time de futebol ser o melhor de todos, ganhar muitos títulos, é uma esperança que você tem, é uma esperança que pode acontecer, como pode não acontecer, é você receber uma promoção no, no serviço, é você receber um aumento salarial, é, você, é uma esperança que você tem, está errado isso? Claro que não, nós precisamos sonhar, nós precisamos almejar, e não está errado, mas essa esperança queridos, pode acontecer, como pode não acontecer, e no original, a esperança queridos, significa certeza, e nós temos uma certeza, certeza, qual que é a certeza queridos? Que Cristo vai? vai, vai vir pegar a sua igreja para nós morarmos com Ele para sempre. Essa é a certeza que todos nós temos que ter em nossos corações, em nome de Jesus. Qual que vai ser a glória que vai ser revelada em nós? Paulo está falando de eternidade, céu, eternidade, céu. Pode passar em nome de Jesus... Queridos, olhar fixo no lugar certo, Romanos 8,19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Aí eu olho aqui para esse público maravilhoso, glória a Deus, você que foi viajar, que você voltou em paz, você que ficou aqui como eu, na cidade aqui, nesse feriado prolongado, esse público aqui de pessoas lindas, pessoas... Felizes, pessoas, alguns cheirosos, né? É isso aí, <risos> né, queridos? Mas olhando para a eternidade, quando nós olhamos para o público assim, dentro da igreja, será que todos vão morar no céu? Será que todos vão para a eternidade? É uma pergunta, queridos, que nós não sabemos responder, sabe por quê? Pelo fruto vos conhecereis. E aquele que confessar Cristo Jesus como Senhor e Salvador, este será salvo. É uma decisão totalmente individual. Mas uma coisa a gente tem certeza, que Cristo transforma. A pessoa que teve um contato com Cristo, tem uma vida transformada. Aquela pessoa que fazia diversos tipos de, de situações terríveis, que maltratava, matava, roubava a pessoa é nova, pessoa que era cheia de vícios, de drogas, de bebidas alcoólicas, essa pessoa teve uma vida transformada, e é isso queridos, é isso que o mundo espera da sua vida, o mundo espera olhar para uma pessoa transformada, hoje nos dias atuais, e você que se diz cristão, se diz crente em Jesus Cristo, tem que mostrar, você tem que dar frutos queridos, você tem que mostrar uma diferença do que você fazia antes, do que você vivia. Não dá, não dá para imaginar uma pessoa que teve uma, uma decisão com Cristo Jesus permaneça o mesmo. Não dá, e não é por aí. E nós sabemos que Cristo transforma em nome de Jesus. Pode passar, por favor. Olhar fixo no lugar certo, Verso, 1 Coríntios 15 19 diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo, aí você vê uma pessoa amargurada, uma pessoa sem sonho, uma pessoa triste, pode ser um momento atual, pode ser uma circunstância só, mas talvez a pessoa está assim há muitos anos, sabe por quê, queridos? porque a pessoa está olhando só para o problema, só para a dificuldade, não está olhando o lugar certo, e todos nós vamos olhar para o lugar certo, que é Cristo Jesus, segundo Coríntios 4,18 diz assim, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, para as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas, tudo que nós estamos olhando aqui, queridos, o que você consegue ver, são temporais, passam, acaba. Hoje você pega, mas as coisas vão acabar. As coisas que a gente não se vê, elas são eternas. Amém? Cristo é eterno a eternidade o céu, queridos, é para lá que nós vamos, almeja isso no seu coração, seu coração tem que arder, seu coração tem que almejar isso todos os dias, mas pastor, eu estou na igreja há 50 anos, você tem que almejar a eternidade, querido, você tem que estar isso no seu coração, você tem que viver para isso, mas pastor, eu me converti agora, eu tenho apenas 12 anos de idade, eu nem isso, você tem que almejar isso por toda a sua vida, em nome de Jesus, pode passar, por favor... Segundo, queridos, libertação da criação. Em Cristo Jesus, nós somos libertos, nós somos livres, nós não somos mais escravos do pecado, nós estamos livres de vícios, livres dos problemas, dos problemas que nós ficávamos presos, mas todos nós nós temos problemas, lembre-se sempre disso, há Vamos ler de novo aqui, convido você a ler de novo o versículo 20, até o 22. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo geme, e suporta angústias até agora, e quando o versículo está falando assim, cativeiro da corrupção, são as coisas que as pessoas estão presas queridos, são pessoas que estão lá no pecado, que não consegue ver uma luz, que não consegue imaginar uma saída, a corrupção que aqui o texto está querendo dizer, é um declínio, decaimento da natureza, que foi imposta por Deus, para quê queridos? Para que a criação, para que nós, quando Cristo voltar, a gente reconheça, Cristo, hoje, para que quando Cristo voltar, Ele pegue a sua igreja, para morar com Ele, em nome de Jesus, para a eternidade, queridos, Cristo, Ele liberta de todo o mal, que possa existir, aí você fala assim, ai minha família, fez um trabalho comigo, fez um trabalho comigo, queridos, em Cristo Jesus você é livre, não olhe para a dificuldade, tenha um olhar para o lugar certo, em nome de Jesus, o que o mundo espera da sua vida, o que Cristo espera da sua vida, é que você sempre se apresente de mãos limpas, coração puro, que você tenha uma vida que glorifique, que exalta o nome do Senhor, é isso, queridos. Essa é a vida cristã, em nome de Jesus. Pode passar. Existe alguém imune de sofrimentos, dificuldades? É que nem eu falei aqui no começo. Talvez foi uma luta tremenda para você estar aqui nessa noite. Talvez você quis estar aqui semana passada não conseguiu. Você enfrentou várias lutas. Você está enfrentando lutas na sua área comercial, na sua área financeira você só enfrenta lutas, aí tem pessoas que falam assim, é eh, pastor, você não imagina o que está passando comigo, parece que eu fui escolhido a dedo para sofrer, eu estou sofrendo tanto que o pastor nem imagina, queridos, não olhe para a dificuldade, vai passar em nome de Jesus, vai passar, queridos, quando a gente fica só preso na dificuldade, como aguardamos a glória que há divina no mundo de sofrimento? Nós estamos passando agora na pandemia. Quantos de nós perdemos amigos, familiares na pandemia? Como, quantos de nós perdemos o um emprego, salário bom? Quantos de nós estamos com uma conta vermelha, um saldo vermelho? E é só coisa ruim, querido. Você liga no jornal, só tem coisa ruim, só tem desgraça você liga em determinado canal, aí piorou, e você não consegue nem mudar de canal, que você está preso a notícias ruins, se liberte em nome de Jesus, tenha uma vida liberta em nome de Jesus, aí você fala assim, ah pastor, eu ouvi dizer que as pessoas que estão em Cristo Jesus, essas pessoas não tem problema algum, essa, essa pessoa que teve um encontro verdadeiro com Cristo, ela tem um salário bom, um emprego bom, um carro bom, a casa na praia. Queridos, não cai nessa não, viu? Não cai nessa não. Porque todos nós estamos sujeitos a problemas. Todos nós estamos sujeitos a problemas. E a gente pega, por exemplo, várias situações da Bíblia. O que aconteceu com o Daniel? Daniel ele teve um decreto que não podia orar a um Deus diferente do que ele que cria no Deus Todo-Poderoso, o que, é que ele fez? Ele foi para a sua janela lá e orava, buscava a Deus mas uma coisa eu sei que Cristo transforma queridos, da mesma forma que Paulo era um perseguidor dos cristãos ele foi transformado e ganhou muitas almas para Cristo Jesus e Cristo transforma, sabe por que Cristo transforma queridos? porque as pessoas saem dos seus problemas, sai dos seus olhares, e a pessoa consegue olhar no lugar certo, em nome de Jesus. Como aguardamos a glória que há de vir, nesse mundo tão cheio de sofrimento, esse mundo tão tenebroso, esse mundo que só acontece coisas ruins, queridos, primeira verdade que eu te falo, não acontece só coisas ruins, sabe por quê? Existe você, Existe Cristo em você, e você é importante para Cristo, você é importante para Deus, e isso nunca pode tirar isso do seu coração, então não existe só coisa ruim queridos, talvez existe porque você está preso, travado em problemas, sai dessa em nome de Jesus. Paulo diz que pelo fato de sermos salvos, nós não estamos impunes a sofrimento, nós gememos pela dor... O mundo sofre. Aquelas pessoas que não conhecem a Cristo sofrem. Nós também sofremos. Nós também passamos por dificuldade. Nós não estamos imunes a isso. Nós vivemos em um mundo que está passando por muito sofrimento, muita dificuldade. O mundo, nós também passamos. Só que acontece a diferença entre o mundo e nós, sabe qualquer. é? que nós conseguimos olhar para o lugar certo, nós conseguimos olhar para a eternidade, porque nós temos uma esperança que Cristo vai voltar, nós temos esperança de um mundo melhor, de pessoas transformadas, regeneradas, o mundo não tem essa esperança, por isso cada vez mais aumenta, cada vez mais aumenta, e talvez você está aqui infelizmente, aí você está no seu coração só pensando maldade, só pensando coisa ruim, querido, em nome de Jesus, transforme este pensamento em vida, transforme o que você está almejando em vida, e vida verdadeira, em nome de Jesus, é uma esperança queridos, que nos faz sentir grandiosos, é uma esperança que quanto mais nós esperamos, mais nós ficamos felizes, mais nós ficamos animados, mais nós ficamos alegres. Por quê? Porque nós temos uma certeza: Cristo vai voltar e nós vamos morar com Cristo. Em nome de Jesus. Pode passar, tu? Por favor. Existe alguém imune de sofrimentos? Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Quem está falando aqui, queridos? É Jesus. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Pode passar. Marcos, capítulo 4, 38 a 41. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre. O Senhor não se importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles possuídos de grande temor diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nos dias atuais, você está aqui na igreja há tanto tempo, como que você tem tanta oportunidade de estar com a sua fé ativa, sua fé viva, você vivo e você perde dificuldades, olha o texto que a gente acabou de ler, quantas oportunidades nós temos, mas você, talvez você vem só aqui de domingo como um ato religioso, você não vem aqui para prestar um culto, você vem aqui como um uma rotina de agenda. Hoje é o dia de mudança, queridos. Hoje é um dia de encontro pessoal com Cristo Jesus. O Senhor Jesus ele procura verdadeiros adoradores que te adorem, espírito e em verdade. Filipenses capítulo 4, de versículo 12 a 13, diz assim, Sei o que é passar necessidade. Sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Tanto de estar alimentado, como também de ter fome. Tanto de ter abundância, como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O mesmo autor de Filipenses 4, é o mesmo autor que nós estamos lendo em Romanos 8. Sei o que é passar necessidade como sei também que é passar abundância. Queridos, não estou falando aqui para ninguém, hoje estar rico, cheio de dinheiro no bolso, carrão do ano e passar necessidade. Mas se foi isso para acontecer, para você ver a glória de Deus, o que Cristo fez para sua vida, talvez isso pode acontecer, para você ter um encontro verdadeiro com Cristo. Porque em Cristo a gente não se apega a bens materiais, a gente não apega a status social, a gente se apega na esperança da eternidade. A gente olha para a eternidade. E o apóstolo Paulo aqui está falando. Tudo posso naquele que me fortalece. Sem o que é passar necessidade. O apóstolo Paulo passou necessidade. Ele apanhou. Ele foi preso. Muita dificuldade ele passou. E olha o que ele está falando para todos nós hoje. Ah, mas o apóstolo Paulo não passou por uma pandemia. O apóstolo Paulo não passou por um problema assim de, de um caos de saúde, será queridos? A gente quer comparar mesmo as dificuldades de mais de dois mil anos atrás para a dificuldade atual? Se eu fosse você, eu, eu não ia para essa linha, se eu fosse você, eu, eu reconhecia Cristo hoje, e vivia por ele, para ele, em nome de Jesus. Pode passar. E aí, partindo agora para a conclusão, queridos, que meu horário já está Estou dentro do horário, glória a Deus. É. Mas é, se eu não me cuidar, eu vou atrasar. Mas queridos, partindo para a conclusão. A nossa alegria não está aqui, não está hoje, não está nos dias atuais. A nossa alegria está na eternidade, está em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Grave isso para a sua vida. Se alguém te perguntar, o que te deixa feliz? O que te deixa? Você pode falar tudo, Queridos uma refeição deliciosa, um carro bom, você pode falar tudo, mas não deixe de falar, Cristo Jesus me deixa feliz, a eternidade me deixa feliz, é isso queridos, que as pessoas esperam, é isso que Cristo espera da sua vida, para você falar, também em nome de Jesus, não trave, a sua vida, por problemas, atuais, problemas passageiros, viva, mude, Hoje mesmo, consiga ver, consiga olhar para o lugar certo, hoje, em nome de Jesus. Queridos, o futuro é lindo, o futuro é lindo. A gente, meu, tenta imaginar a gente na glória, junto com o Criador, com Jesus, com Deus, com Paulo, com Daniel. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. É isso, queridos. É gozo de felicidade, de paz. Você tem que almejar isso no seu coração. Você tem que ter uma vida transformada que almeja isso na sua vida. Em nome de Jesus, queridos. E para a gente encerrar. Nós passamos por dificuldade. Nós temos uma vida igual as outras pessoas mas nós somos diferentes delas, porque a gente sabe em quem nós cremos, nós sabemos em quem nós cremos, mas se você está aqui hoje com uma fé fria, com uma fé gelada, hoje é o dia, hoje é o dia de você ter uma postura, uma atitude em Cristo Jesus, para que todos vejam publicamente, mas principalmente, que Cristo espera da sua vida, uma atitude, uma mudança, desde já. E até ontem eu errava, ia para a balada, usava droga, eu caí em adultério, fazia um monte de coisa ruim. Ontem, queridos, hoje, muda a sua vida em nome de Jesus. Tenha uma atitude, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, faça nova novas coisas na sua vida, em nome de Jesus.